0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Footbox Uruguay. Abrimos una vez más el micrófono celeste para charlar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol, que es el fútbol uruguayo, que es saber qué es lo que está pasando, cómo estamos viviendo estas jornadas. Mientras esperamos con expectativa el reinicio de las eliminatorias para la Copa del Mundo, un tema en lo internacional tiene que ver con el fútbol uruguayo y es la clasificación del club Atlético Peñarol entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Sin duda es un hecho trascendente, un hecho importante teniendo en cuenta muchas situaciones. Hablar de sorpresa sería eh, imposible. Porque si algo tiene Peñarol es una historia inigualable en la gran mayoría de los casos Ante casi todos los rivales que le pueda eh, tocar Pero lo que sí eh, hay que dimensionar las cosas en su momento eh, Peñarol logró una clasificación absolutamente justificada Tras haber ganado en la primera serie Hay que tener en cuenta que empezó esta copa 66 equipos empezaron este campeonato y quedan cuatro. Y Peñarol ganó el grupo con la fusta bajo el brazo, como se dice aquí en Uruguay. Eh, ganando un grupo en donde tenía como rival, entre otros, al Corinthians de Brasil. A quien le ganó 2 a 0 Brasil y 4 a 0 Montevideo. Pero también estaba eh, River de Asunción y el Huancayo eh, de Perú. Pero Peñarol ganó el grupo. Salió primero... Y luego le tocó enfrentar, después de la Copa América de Selecciones, a Nacional, a quien eliminó. Nacional que venía de una Copa Libertadores muy pareja en su grupo, eh, pero bueno, eh, salió tercero y al salir tercero tuvo que venir a la Copa Sudamericana. Eh, dos clásicos del fútbol uruguayo, dos grandes potencias históricas del fútbol uruguayo y por supuesto eh, muy parejos, Peñarol ganó de visitante 2 a 1, perdió de local 1 a 0, pero ganó, ganó bien. Mereció ganar por más cuando fue visitante y el gol sobre el final maquilló lo que fue una clasificación con mucho más holgura de lo que dicen los resultados. Y de esta forma llegó a los partidos con Sporting Cristal. El campeón peruano que venía de 7 victorias y 3 empates en los últimos 10 partidos. El campeón peruano que tiene entre sus figuras a un uruguayo, eh, Alejandro Jover, nieto de un argentino cordobés, Gloria de Peñarol, pero Gloria de, cuando digo Gloria de Peñarol, de un equipo tricampeón mundial, 5 veces campeón de América, le digo que entre los 5 jugadores de la historia, de Peñarol está este argentino que se nacionalizó uruguayo que jugó en la selección uruguaya y que también fue protagonista de un histórico campeonato del mundo como fue en 1954 Juan Eduardo Hover fue una figura muy querida en el Uruguay además fue técnico de la selección uruguaya entre otras cosas eh, su nieto es una de las figuras de Sporting Cristal Peñarol ganó bien de visitante eh, 3 a 1 sacando una diferencia que le permitió encarar la revancha ...con mayor tranquilidad... ...la ganó 1 a 0... ...pero sin apretar el pie en el acelerador... Sin, ...sin apretar el acelerador... ...sin poner el pie en el acelerador siquiera... ...porque el 3 a 1 había sido demasiado contundente en Lima... ...y era muy difícil de ser revertido... ...en un partido que tuvo ribetes históricos... ...por varios motivos... Eh, ...en Uruguay por primera vez... ...se autorizó la presencia de público... En, en, ...en la cancha... ...en este caso en el campeón del siglo... ...en el estadio de Peñarol... ...que tiene capacidad para 40.000 aficionados... ...5.000 personas fueron autorizadas... ...a venir solo para tener una idea... Eh, ...se dividieron... ...las autorizaciones... ...no se pusieron a la venta, fueron canjes... ...la directiva Peñarol... Eh, ...decidió... ...premiar a los... ...palquistas, a los butaquistas... ...a los que apuestan todo el año... ...y que después de, de un año y pico... ...de pandemia... Este, ...seguían pagando y tenían todo el día... ...sin tener nada a cambio... Y, y bueno, se sortearon eh, y se pusieron a través de una aplicación eh, a disposición y bueno, eran muchos los que querían. Solo para pues, dar una idea, las últimas mil entradas que se pusieron eh, de las 5.000 para socios en general, ya ni hablemos de los socios que era imposible, tuvieron 51.000 solicitudes a través de la aplicación. O sea, 51.000 personas se anotaron para las últimas eh, mil localidades, lo que habla de, de la expectativa que genera este Peñarol y las ganas que tenía la gente de ir a verlo. ¿Qué es este Peñarol? Es un equipo joven, es un equipo eh, con un club que tiene muy bajo presupuesto para competir a nivel internacional... Fíjense que según la página web Transfer Market, el plantel de Atlético Paranaense está valuado en 64 millones de dólares. Estoy hablando de los cuatro semifinalistas de la sudamericana. Bragantino de Brasil, 61 millones de dólares. Libertad de Asunción, que es el otro clasificado, 43 millones de dólares. Y el plantel de Peñarol está valuado en 24 millones de dólares. Prácticamente la mitad que el equipo paraguayo y un tercio de los dos equipos brasileños. Esto habla de las dificultades económicas que habitualmente tiene el fútbol uruguayo por ser un país pequeño de 3 millones y medio de habitantes y en base a eso tiene que manejar absolutamente eh, todas las distintas variables que hacen a la economía de una institución profesional. Eh, Peñarol, por si eso fuese poco, en la primera fase del torneo que, insisto, lo ganó con luz, clasificó prácticamente caminando eh, ...perdió a su principal figura... ...el principal jugador que tenía Peñarol... ...en esa primera fase... ...era David Teranz... ...David Terán no solamente se fue de Peñarol... ...sino que además... ...y además podía irse... O sea, no, no, ...no era un pase... o sea, no, ...no es que lo vendió y Peñarol solucionó todos los problemas... ...sino que era parte de su contrato... ...era así... ...David Terán se fue... ...y ahora es... ...jugador de Atlético Paranaense que es el que va a tener que jugar contra Peñarol. David Terán, que ya desde que llegó a Brasil ha hecho como 8 o 10 goles entre copas y torneo local y es un titular indiscutible del Atlético Paranaense, es una figura del Atlético Paranaense, jugó la primera fase con Peñarol y va a estar jugando la semifinal contra Peñarol. Es decir... Técnicamente, si Peñarol sale campeón, Terán será campeón. Y si sale Paranaense campeón, también será campeón Terán. Este, pero eh, para que entendamos cuáles son los problemas de Peñarol. Pero Peñarol no solamente perdió a quien era su goleador y mejor jugador, sino que eh, después en, después de eliminar a Nacional, eh, perdió también a eh, Joaquín Piquerés el lateral izquierdo que es un jugador de selección que a último momento se, se, se lesionó y no pudo ir a la Copa América eh, pero lo perdió porque se fue a Palmeiras y está ahora jugando la Copa Libertadores de América y puede ser campeón de la Copa Libertadores de América eh, Joaquín Pequerés que sustituyó en Palmeiras a otro uruguayo, Matías Viña que era lateral de Nacional que fue campeón de la Libertadores un 20 con Nacional, que era figura nacional que fue a Palmeiras, salió campeón de la Libertadores de, de, con Palmeiras y se fue a la Roma para ser eh, dirigido eh, allí en, en Italia. Y perdió a y perdió también al zaguero Fabricio Formiliano, un zaguero corpulento, de gol, de mucho gol. Se fue, hizo 17 goles. Este zaguero de un jugador con experiencia. que se fue para el fútbol mexicano. Peñarol perdió tres figuras claves. y sin embargo ha encontrado respuestas dentro. ...de lo que ya tenía. ¿Y por qué digo que las encontró dentro de lo que ya tenía? Porque fíjense, si tendrá problemas económicos Peñarol... ...que los refuerzos de Peñarol son... ...un futbolista... ...dos futbolistas que vienen de Italia. Hasta ahí vamos bien. Elizalde y Ramos. Pero... ...jugaban uno en la C y otro en la B. O sea, uno en tercera división y otro en segundo. O sea... Eh, no, ...no son dos figuras del fútbol italiano. No, no, no trajo a un jugador, no trajo a Rodrigo Bentancura, a Matías Vecino, o, o trajo de Real Madrid a Valverde, que surgió de Peñarol, y se fue a Real Madrid, se fue a Europa, Federico Valverde, después de haber jugado nada más que 12 partidos en Peñarol. Es todo lo que le dio a Peñarol. Para que entendamos cuál es la parte económica de, del fútbol uruguayo, el otro día yo miraba a Joaquín, eh, perdón, este Facundo Pelistri, futbolista contratado con 18 años por el Manchester, ex futbolista de Peñarol y ahora en préstamo en el Alavés eh, de España ya desde la temporada pasada también estuvo en el Alavés y Facundo Pelistri era delan es delantero y en su pasaje por Peñarol en primera división hizo un gol o sea, hizo un gol y se fue un gol eh, Valverde jugó 12 partidos y se fue bueno, ahora Peñarol del equipo titular que comenzó jugando esta Sudamericana, perdió 3 a David Teráns a Joaquín Piquerés y al zaguero Formiliano... no los ha sustituido todavía en la cancha... aunque Ramos ya empezó a tener minutos... en el lateral izquierdo, viene de Italia... pero insisto... De la, no, no es un jugador de primera división... sino de la segunda división de Italia... y... Elizalde todavía no, no ha entrado... es un joven de Peñarol que se fue también muy joven... y que estaba en la tercera división de, de Italia... y tenemos eh, por último... A Bentancur. Bentancur es un salteño, jugador de, de, del departamento de salto, donde originarios, son originarios Cabani y Suárez. Es un buen número 9, es un lateral muy interesante. Jugaba en un equipo de primera de Uruguay, que es Boston River. Eh, y bueno, le pasa a Boston River lo que Peñarol le pasa a nivel internacional. Jugó el, camp el primer campeonato del año, la apertura, con Boston River. Y ahora, en la segunda parte del año, va a jugar por Peñarol. O sea, el pez grande se come al pez chico materia económica, esto es así y esas cosas se sufren lo cierto es que Peñarol en un hecho importante para lo que venían siendo los equipos uruguayos logró meterse en Copa Sudamericana creo que es la copa que pueden pelear hoy los equipos uruguayos por presupuesto por lo que decía con 20 millones contra 40 y 60 es entre los cuatro mejores ya de pique es muy difícil llegar a esta instancia que haya llegado es muy importante creo que en algún punto tiene alguna equivalencia con lo de Barcelona de Guayaquil que con un plantel valuado en menos de 20 millones, se metió entre los cuatro mejores de la Libertadores, rodeado de tres brasileños que están de 100 millones de dólares a 150 millones de dólares en materia de valor de plantel. Entonces se hace muy difícil. Creo que, que un poco ahí está la comparación. De todas formas, futbolísticamente este Peñol anda muy bien y tiene jugadores dirigidos por Mauricio Larriera como eh, el número 9, el centro delantero, Álvarez Martínez, salido de la cantera de Peñarol y Facundo Torres, que ya tuvo sus minutos en selección uruguaya en la Copa América, son dos jóvenes que andan muy pero muy bien y al cual Peñarol inteligentemente y por primera vez en su historia logró eh, generar un contrato con cláusulas de rescisión de 20 millones de dólares. Esas cláusulas de rescisión son históricas por Uruguay, no quiere decir que se vayan a vender en 20, para mí los valen, pero no quiere decir que se vayan a vender en 20, pero por menos de 20 te tenés que sentar a conversar con, con los directivos para ponerse de acuerdo, y si venís con 20, salen de fiesta en Peñarol, se pierden un gran jugador, pero solucionan gran parte de sus problemas económicos. Así que esto es lo que yo les puedo contar de lo que se puede esperar de Peñarol, que dentro de un mes va a tener que jugar contra Atlético Paranaense, eh, dos partidos semifinales, se comienza jugando en Montevideo y se termina jugando en Brasil. Pero si Peñarol llega a sortear al equipo brasileño, lo que tiene de bueno para Peñarol es que la final se juega en Montevideo, se juega en el mítico Estadio Centenario y sería una oportunidad histórica porque eh, Peñarol podría jugar en un solo partido y de local la posibilidad de quedarse por primera vez con una Copa Sudamericana. Ya tiene cinco libertadores, tiene tres del mundo, tiene una Supercopa de Campeones Mundiales, pero esta Copa todavía no está en sus vitrinas. Señoras y señores, hasta aquí nuestro editorial de hoy. Espero que nos sigan acompañando. Porque nuestro micrófono celeste está siempre abierto para todo lo que sea el fútbol nuestro de cada día. Vamos arriba a la celeste, no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va y ahora con el micrófono celeste de Footbox Uruguay. Hasta la próxima. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.